0: Dime la tua verità, Coralline, Coraline, Corallén, Dime la tua verità, Coralline, Coraline, Corallén, bella como el sol, Corriera dal cuore zelante, Capelli come rose rossi, preziosi perfini di rame, Amore porta alli, Se senti campane cantare, Vedrai Coraline che piange. Prende el dolor de los otros e y luego lo porta dentro de ella Coraline, Coraline, dime la tua verità, Coraline, Coraline, dime la tua verità, Coraline, Coraline, dime la tuya verità, Coraline, Coraline, pero ella sabe la verdad no es para todos andar adelante con el cuore que es diviso en la mitad Y el è ya Es una bambina pero siente como un peso Y prima o poi se spezzerá y la gente dirá No vale niente, non no riesce neanche a salir de una misera puerta Un giorno, una vez, l'e Por ahí que puede crescere, prendere le sue cose y poi de partire. Haciendo un mostro que la tiene en gabbia, que, que le ricopre la strada de mine a Coraline que puede crecer, prender sus cosas y e partir, pero Coraline no quiere comer, no, si
1: Coraline quiere disparar, e Coraline piensa, Coraline ha Coraline quiere el mar, ma pero por el agua, y e forse el mar es dentro de ella. Se ogni parola es una acción taglio sulla piena. la pierna, como una zatera que navega en un río entierra, y el río dentro de lei, di de Sarò il el fuego y el frío, riparo paro de ciò che no que Apiro cosa hay dentro y e sarò l'acqua también, sarò anche un soldado. Con la luce de sera e in cambio no quiero niente, soltanto un sorriso. O qua pistola la lacrima y el cielo sopra il mio viso e in cambio no quiero niente. Solo un po' de tiempo sarò un vestido oscuro con la tua espada. Coraline piante, coraline all'ansia, coraline vuole el mare ma paura de E forse el mare dentro di lei Ogni parola es una un taglio la piana, come una zatera que naviga en un fiume piena, E forse el fiume dentro di lei, di lei
2: ¿Qué, qué, ¿Qué no has entendido de lo que de lo que he dicho, Javi?
3: Yo he oído perfectamente. Bajo el volumen y empiezo a hablar. No,
2: no, pues he, he dicho y empiezas a hablar.
3: Ah, pero que me vas a hacer presentar dos programas seguidos, Hombre, el de por, el de por, hoy, su, por
2: supuesto, no, 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 no. Un programa y un directo, Javi. Las cosas como son. Y lo que te he dicho, te acabo de poner temporizador. Tenemos 60 minutos para hablar de Resident Evil. Una saga sí, cortita. Esto va a quedar muy bien.
3: Bueno, bueno, eh, aquí tenemos a gente escuchando ya del grupo de Telegram de La Chus. Un saludo a todo el mundo. Recordad, eh, son las diez y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto me encanta decirlo porque parece que sea una radio Y, bueno, tenemos a un oyente que en teoría tendría que estar participando, que es tu hermano, que dice que todavía no ha bañado al niño, que no puede participar pero eh, por lo que sea está ahí tranquilamente escuchando en el sofá. Y yo me lo quiero imaginar con una mano metida en la huevera y la otra pues eh, rascándose un sobaco tranquilamente. ¿eh? La verdad
2: es que, que resulta poco creíble. Eh, todavía no hemos bañado al niño, no puedo, no puedo participar, pero sin embargo ahí está, en el grupo de, de Telegram, eh, el, el tío el primero, en el momento que empezamos a emitir, el primero. En fin,
3: bueno, eh, básicamente hoy queremos hablar de, de Resident Neville. Y preguntaréis, ¿por qué queréis hablar de, de Resident Evil? Si todo el mundo ha habla de Resident Evil. Bueno, en realidad íbamos a hablar de Resident Evil, pero de la última película, de esta que han estrenado el año anterior, el año pasado, el año 2021, que si no me equivoco es Bienvenidos a Raccoon City, ¿vale? título irónico donde los haya, porque todo el mundo sabe que en Raccoon City, digamos que están las cosas un poquito regular. Pero bueno, eh, un título que yo creo que no nos ha dejado indiferentes ni a ti ni a mí, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que a, a, a mí me llamó la atención, eh, bueno, vamos a avisar, a Javi, que este no es nuestro especial de Resident Evil. Lo haremos. No, ni de yo coña. Yo creo que, que lo haremos porque es una saga que, que nos gusta eh, tanto a nivel cinematográfico como videojuegos, ¿no? Y que de hecho la hemos mencionado en el programa un buen puñado de veces. Pero a mí me llamó la atención de esta peli, primero, que prácticamente yo no sabía nada de ella. Y eso por contraste me llamó muchísimo la atención. Me refiero al contraste con la primera que salió, ¿no? Con la de Mila Jovoví, que recuerdo pues yo, mucho mucho revuelo en torno a la película, ¿no? Y al estreno y las primeras críticas y todo lo que se habló en su día, que si sí, se le había ofrecido dirigirla a George Romero. En fin, que yo recuerdo estar muy informado sobre la primera, sobre la primera peli, recuerdo haberla ido a ver al cine que me gustó, porque a mí sí, sí me gustó, aunque como adaptación del juego era más bien... Bueno, no era una adaptación del juego, tenía,
4: bueno, tenía,
2: tenía el nombre y coincidía en, en, algunos, en algunos personajes y nombres. Salían y salían zombies. Más, ¿no? Y salían zombies, sí. Pero a mí me gustó, a mí me pareció, bueno, a me, a ver. Me pareció divertida. Espérate
4: un,
3: espérate un segundo, ¿vale? Porque me estoy eh, leyendo... A, leyendo, no, estoy escuchando actualmente Game 40, ya lo sabéis, tengo ahí una maratón. no eh, Voy por el año 97 y eh, uno de los presentadores, Carlos, está diciendo que... Se han comprado los derechos de, de Resident Evil. Alguien ha comprado los derechos de Resident Evil en el año 97. Resident Evil, la que todos conocemos, la de Mila Jovovich, bueno, salía Michelle Rodríguez también, es del año 2002, ¿vale? Cinco años para sacar este puto engendro dirigido por Paul W.S. Anderson. Que y a mí creo me que, gusta. Bueno. Yo creo que mucha gente salió del cine pensando, pero qué puta mierda acabo de ver, entre ellos estoy yo, y parece que hay gente que le gusta, pues como tú, como tiene que ser, ¿no? Que no haya, que todo el mundo no opine, porque esto <risa> si no, no sería eh, un programa con rigor y criterio, sería un programa mierda, ¿no? Como otros que hay, no, aquí tenemos que opinar diferente.
2: Cada uno distinto. ¿Te a sí. gustar
3: esta puta mierda, en serio?
2: No, me pareció divertida. Javi, date cuenta que yo tampoco soy un, o era en, esa, en ese momento, jugador de la, de la serie de videojuegos. ¿no? Yo el Resident Evil sabía que existía, pero bueno, eso eran los años tontos en los que uno parecía que se tenía que decantar por una máquina y yo me decanté por la Nintendo 64. Entonces, eh, todo lo que oliera PlayStation, pues, me sonaba mal, ¿no? O sea, <ríe> y entonces yo era de los que me posicioné en contra de cualquier juego de la, de la, de la PlayStation. Tonterías de la edad, Javi, luego se pasa y luego va uno redescubriendo todos esos títulos que dejó pasar. Pero en ese entonces, hombre, evidentemente yo conocía el juego, y... pero no lo había jugado. Entonces, como adaptación, pues no lo valoré. Lo valoré como una peli de zombies y, bueno, me pareció divertida, me pareció entretenida, me pareció que era otro rollo, no era un... una noche de los muertos vivientes, pero no estaba mal. Una peli, pues, oye, que tiene su ritmo, que, que va como un tiro, va... lo que pasa, pasa muy rápido y al final se le ve el parrusa a Milano Jovovich. O sea, poco, poco que objetar. <risa>
3: <risa> bueno, a ver, vamos a aclarar las cosas de Resident Evil, de lo que sería la, la saga de películas eh, las voy a ir diciendo, hasta la de 2002, Resident Evil 2 Apocalipsis de 2004, Resident Evil Extinción de 2007, Ultratumba 2010, Venganza 2012 y me parece que hay una última que ahora no, no voy a saber el título pero me parece que es eh, no sé, el capítulo final, 2016 ¿vale? yo no sé si me perdí ya en Extinción o en Ultratumba pero yo fui a ver desierto y los zombies esos corredores y dije... Puf". Hasta
2: yo aquí. hasta aquí, ¿eh? Yo, Mila, yo contigo a muerte, pero con Resident Evil, pues no, hasta ya, aquí. A mí, a mí sí, me, pasó, me pasó lo mismo. O sea, yo vi la primera, no, no me pareció mal. Vi la segunda, bueno, me pareció divertida. Y creo que la Segunda tercera, es la más
3: parecida al videojuego.
2: Sí, ya se daba, aunque tenía alguna... Bueno, la, la flipada del aterrizaje de la moto y tal, todo. Pero a mí todo ese tipo de fantasmadas en este tipo de peli bueno, las espero, las, las agradezco y me parecen divertidas. Pero luego, luego yo ya me bajé de la saga, ¿no? Yo creo que la tercera es en esa... En la que ya la Mila Jovovich empieza a tener poderes y se montan una historia de clones y hay por ahí un desierto, como tú dices, y yo de ahí ya no vi ninguna. Pero a lo que yo voy y a lo que iba, Javi, es que me llama la atención lo encima que estaba de aquellas producciones en esa, en esa época y, uh -huh. y lo informadísimo que estaba y el interés que yo tenía en, en ver esas pelis, ya te digo, y el ir a verlas al cine y esta que si no aparece en La Vaca ni me entero que se ha estrenado casi que ni que existe.
3: Pues sí, la verdad, o sea, porque me dijiste tú oye, que ya está la de Resident Evil para ver que si no, ni me entero yo tampoco, y bueno eh, vamos a, yo, yo quiero dejar un par de cosas claras de, de Resident Evil de, <risa> vamos a llamarlo así, el ciclo clásico de no animación, ¿no? de, de imagen real, que es eh, vamos a estirar el chicle con Mila Jovovich y resulta que es que Mila Jovovich está casada con el director, ¿no? Eh, a ver, ¿se os ve el plumero? Esto no puede ser. Paul W.S. Anderson, Mila Jovovich, ¿no? No estiremos más el chicle. Y por otro lado, eh, yo estaba por comprarme el Resident Evil 8 y tenía pues, ganas de hacerlo porque en 7 me dejó muy buen sabor de boca. Y después de haber visto eh, esta película, la de Bienvenidos a Raccoon City, no solo he comprado el 8, sino que compré el 2, porque digo, hostia, han salido mmm, la comisaría de Raccoon City y tal, me ha traído buenos recuerdos, voy a volver a, a jugar. Pero claro, no voy a jugar el clásico otra vez, hostia, qué pereza, ¿no? Otra vez el Control tanque y tal, eh, sino que voy a jugar el nuevo, el remake, que solo había jugado la demo. Y ahora estoy con el 2, viendo cosas que, de hecho, lo pregunto a veces por el grupo, y esto salía en el clásico porque no lo recuerdo. Pero claro, y es que del clásico solo jugué La aventura del león de león La segunda vuelta al juego no, lo, no la hice, con lo cual hay muchas cosas que, que no me suenan ni sí que estaban y otras que han cambiado directamente. Pero bueno, es ese empujoncito, o sea, a mí la nueva me ha parecido Resident Evil Bienvenidos a raconcito lo que tenía que haber sido en su día Residentes, O sea, una película de serie B completamente autoconsciente de, de lo que es.
2: Bueno, y una muy buena adaptación de, de los juegos, por lo menos de los dos primeros, que cuando te dije ve la Javi y lo, y lo hablamos porque me ha sorprendido mucho y para bien esta peli, eh, sabes que a mí al final acabo elucubra, el, elucubrando y lo que menos me. De, en lo que menos me centro es en la película en sí, ¿no? Pero pienso lo mismo que tú. O sea, si de, de aquella de la Mila Jovovich, que ya digo, que aún gustando, me considero que es Muchísimo peor película e infinitamente peor adaptación que esta de, de este año. Eh, se estiró el chicle hasta 5 o 6 pelis, no sé cuántas. Si esta hubiera acertado en el tiempo, o sea, lo que es el don de la oportunidad. Si esta lo hubiéramos tenido en el 2002, joder, a dónde hubiera llegado, ¿no? Porque esta peli está francamente bien, y es que como adaptación de, de los dos primeros juegos me parece cojonuda, es que te, por momentos, bueno, por momentos no es que te dé la impresión de estar viendo el juego es que por momentos estás viendo el juego, ¿no? O sea, <ríe> te han copiado planos y escenas y, y, y muy bien hecho, o sea, al fin y al cabo no han hecho como hicieron en este Doom de, de La Roca, ¿no? Que te pusieron estas escenas en primer en primera persona, ¿no? En plan... Pues es lo mejor de la peli, tío. Sí, es lo mejor de la <risa> peli, pero es sortera como su puta madre. Es casi, está al nivel de House of the Dead. <risa> está de, Oye, de esas, escenas, esas escenas, hay una película
3: de, de Leonardo DiCaprio que se llama La Playa, sí no es la típica película de romance y tal, que es una película chunga, o sea, es, es jodida. Y ahí el tío se vuelve psicótico durante unas escenas y hace como una primera persona un FPS durante, durante unos minutos, que está muy bien también.
2: Sí, sí, esa, esa es que era una idea de olla bastante, bastante importante. Y una peli que tiene más fondo de lo que de lo que parece, ¿eh? en su día la vimos en el cine también y, y salimos con la sensación de qué cojones hemos visto, pero la verdad la es que es una, una buena peli.
3: La gente espera ver a Leonardo DiCaprio en esa época, esto es, esto es una peli romántica de amor, pero claro, de, de eso nada. En fin, igual el cast no, no pegaba. Bueno, eh, el casting de esta película, hay cosas, no sé yo, eh, que, que no me acaban de, de cuadrar, porque yo tengo muy interiorizado a la Jill Valentine de, de Resident Evil 2 y a, y a la de, bueno, y la de la película de Resident Evil 2, precisamente. Y claro, esta Hannah young Cayman, que es la que hacía como de policía o de agente de seguridad en Ready Player One y de, me parece que es la, la que hace de mala en la segunda de Ant-Man y tal, que es una chica que es muy atractiva, o sea, yo le, le daría un match tranquilamente en, en tinder si tuviese tinder que no lo tengo y, y está muy bien pero yo no la veo como Jill no sé no sé tú
2: bueno a mí ya es que yo en el en tema de adaptaciones javi soy muy me vale prácticamente todo me vale está claro que no es el mismo personaje cogen el, el nombre pero bueno se enfrenta a las mismas situaciones entonces pues a, a mí con eso me vale desde luego a lo mejor no es el casting que yo, que yo hubiera elegido pero bueno tiene acierto en este tipo de historias no acierta no acierta a nadie entonces pues pues no sé, no, esto, estoy contigo, no es exactamente el mismo personaje, pero, pero creo que en la peli lo hace muy bien, o sea, eh, pero sí, sí, a mí no, en el, la, la, la peli, peli sí si me, si me funciona, entonces no le pongo, por ese aspecto no le pongo, no le pongo pega. Eh, más raro me sonaba el tío este que, no me acuerdo cómo se llama el nombre del personaje, pero es el que de Umbrella Academy hace de, del mono. El Wesker. Es, es, es que ese tío como actores tirando a malo. Ese
3: tío es muy malo. A mí me recuerda al, al rubio que salía en, en Battlestar Galáctica, el que estaba enrollado con la primera Cylon, eh, sí, sí, con sí. la asiática. Me recuerda a ese tío. O sea, siempre pone la misma cara y tal. Pero aquí lo hace... Francamente bien, al menos no pone la cara de llorar que, que pone Umbrella Academy todo el rato. Sí, o sea,
2: bueno, que, eh, hombre, no quizás es un personaje un poquito más, más agradecido que el de Umbrella Academy, que al fin y al cabo eh, el muchacho tampoco puede, de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Y mira que a mí Umbrella Academy también me gusta. Yo es que creo que a mí menos fantasmas la última, me gusta todo, ¿eh? Pero...
3: Sí, que no tiene ningún tipo de criterio.
2: <risa> Ninguno, estamos de acuerdo. Pero pero ya digo, a mí la peli es que me funciona, me funciona muy bien, porque al fin y al cabo juega lo mismo que, lo, que la primera y la segunda parte, no, te van contando en paralelo pues, la historia de, lo, de los dos juegos, las escenas de acción están muy bien resueltas, eh, hay momentos que, que eso por momentos te, está, te parece estar viendo las cinemáticas del juego, termina eh, invitándote a que la saga continúe, cosa que me temo que no va que no va a ser, porque no sé cómo habrá ido en taquilla, pero vamos, me, me da la impresión de que esta peli ha funcionado muy mal, ¿no?
3: Pues hombre, un indicativo es que ni tú y yo no nos habíamos tampoco hecho mucho eco. Igualmente el director, Johannes Roberts, eh, la verdad es que por el nombre no, no lo conocía, tiene, tiene títulos de, de serie B bastante interesantes, ¿no? La de 47 metros y 47 metros 2, o sea, tiene, tiene alguna cosita chula. Eh, yo creo que, que se le puede dar una oportunidad más.
2: Este es el tío de 47 metros.
3: Este es el tío de la peli de Sisi, de, 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 de los tiburones. Esta es la de, de los, los
2: tiburones, hecho. que te acuerdas que hablamos de ella en, en la de Monstruos Submarinos, ¿no? En, la, en el programa de Monstruo Submarino.
3: Sí, sí, la trajiste tú además.
2: Sí. Uh -huh. Ah, bueno, pues... No, y no
3: solo eso, sino que la protagonista... O la que hace de Clay Redfield, Talias Coledario. Esta tía es la que hace de la, de la protagonista de. Uy, ¿cómo se llama la peli esta de los tiburones? No, de los cuadrilos. Crowl. Esa que hay una chica atrapada en un sótano con su padre. Infierno bajo el agua.
2: Sí, sí, crawl, creo. creo que la de, bueno, que esa era producción, no sé si pro, dirección, ¿no? Pero producción era de San Raimi, ¿no? Uy,
3: pues ahora ya sí Sí, que me dice la, la de los
2: caimanes, ¿no? Y
3: sí, sí, hay ya... una tormenta, <risas> se, se quedan ahí atrapados. Esa es que y hay cojomuda, unos
2: sí, sí, y, tu, y tuvieron. Y y tuvieron a bien construir la casa, pues, pared con pared con un, con un pantano lleno de caimanes, sí, sí.
3: Oye, tío, ma, mala suerte, mala localización. ¿no? O sea, ¿qué sabían ellos? ¿Qué Doctor, estar sí, eso sí. lleno de caimanes, gigantes
2: asesinos? <risa> ah, pues mira, fíjate, ni sabía que ni la reconocía ella, ni, ni tampoco mira que, que el director fuera el de 47 metros. Y mira que es una peli que sigo defendiendo. O sea, me parece que para los elementos que maneja... Lo escasito de los elementos que maneja, yo creo que la peli está muy bien y muy bien resuelta. Aunque vale, está sí, muy bien. estás en unas cuevas submarinas que parecen, yo qué sé, calle Larios, aquí en Málaga. Ellos están llenos de gente, allí no tienen nada más que esperar un rato y aparecen tres o cuatro buceando como, como el que ha salido a comprar a un Zara, pero, pero quitado ese pequeño detalle, bueno, se entiende que está <risa> eh, al servicio de la, de la narrativa, pues la peli está muy bien,
3: <risa> bueno. Por aquí por el grupo, porque recordemos que esto es un programa en directo, eh, nos están recordando que el, el protagonista malo, el que hace de Chris Redfield, es malo como un pecado y, y nos lo está diciendo Carles y no voy a decir que no. Porque además el papel que tiene es un poco de sobradillo. Entonces, eh, sí, sí, Carles, estoy estoy contigo. El tío, pues bueno, mmm, estará, supongo que cachas y buenazo, ¿no? Para lo, lo, el estándar, ¿no? De protagonista de, de acción y tal. Pero bueno, también te voy a decir que si has jugado al Resident Evil 7 y 8, está igual de hostiable que, que en esos dos juegos. O sea... Que le daba con la mano abierta pero bien dada. Bueno, si no
2: se devuelve. O sea que eh, el mérito del director es doble, Javi, porque el casting no nos termina de convencer. El protagonista nos parece hostiable y aún así la peli nos ha parecido muy divertida, tanto que a ti te animaba a jugar de nuevo el 1 y el 2, ¿no?
3: Hombre, el 1 y el 2 no, no, el 2, el 2. Yo he cogido el 2 el remake, de hecho estaba la intro en la que ese camionero está comiéndose la hamburguesa mientras escucha la radio, ¿no? Y, y, y le muerde un zombie. Y, y era prácticamente clavada a la de la película, ¿no? O sea, hay alguna licencia en la película que no, que no sale en el remake pero es prácticamente lo mismo. Y yo creo que esa es la, la esencia, haber cogido elementos de, del juego y trasladarlos a, a una película. Coño, si tienes un guión de, de un juego, que a ver, no nos vamos a engañar. o sea Todo el mundo sabe que, que las comisarías no tienen llaves con las formas de las cartas de, del póker, no de, de los naipes americanos, bueno, perdón, naipes franceses, eh, ni que están construidas en un museo. Pero joder, es que es tan icónico que, que esto había que trasladarlo a la gran pantalla. Entonces, eh, coges todos esos elementos que ya tenías en los juegos que funcionaban, ¿no? todo ese fandom que hay detrás, y yo creo que el único problema que tiene esta película es que nos han decepcionado tanto con las otras películas de la Jovovich que, que llegas aquí diciendo, hostia, otro mojón.
2: Nos han decepcionado tanto, Javi, pero hemos visto seis, ¿no? O sea, ya digo... No, no, tanto... yo, yo,
3: yo abandoné en la tercera o en la cuarta. No, no, no sí, no sé si sí, ya, que... ya,
2: ya te he dicho que yo también, que yo creo que la última que vi fue la, de, la del desierto y, 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 ahí me, y ahí me bajé del carro, pero si han hecho tres más es porque esas películas han seguido dando dinero. No había una que movía un satélite con la mente o algo así. No sé, sinceramente sinceramente no lo sé. Ya digo que yo me bajé la del desierto. Pero a lo que voy es que, a que son pelis que han seguido dando, dando dinero. Y enti entiendo que tampoco son pelis excesivamente caras de, de hacer, pero han seguido dando pasta. O sea que está claro que el fan, si ponías el nombre de Resident Evil delante, ha seguido tragando. Sí. Bueno,
3: eh, en lo que es la, la película nos encontramos pues toda la fauna que, que suele haber en, en un juego de Resident Evil. Lo que pasa es que un poquito desde, desde antes de que, de que acabe de estallar todo, y es que se supone que han estado envenenando Raccoon, eh, perdón, Raccoon Umbrella, está envenenando a la gente de Raccoon ¿no? eh, en el agua. Pues había, pues se supone que fluidos tóxicos, todavía no se sabe por la trama si, si de forma deliberada o era un efecto secundario, no, una fuga o algo, pero los han estado envenenando y, y nos encontramos pues, con, con una gente atontada pre-zombie, o sea, se comportan de forma errática, eh, tienen ataques de ira o, o, o están despistados, un poquito como en la película aquella de la, la granja maldita, no sé si la recuerdas, sí. que se comportaban todos de forma extraña y al final lo que pasaba es que se estaban pues, transformando, pues aquí un poquito igual, y, y nos encontramos con eso, con que... Eh, los miembros de, de la policía, del cuerpo de este de, de stars y poca gente más en el pueblo son los únicos que no se están comportando de, de esta manera y que, eh, bueno, se supone que se van a encontrar con todo este marrón, un marrón muy gordo. Y a mí lo que me empezó a dar miedo al principio de la película es que eh, Clay Redfield y Chris Redfield, claro, son hermanos. Habían estado en un orfanato, eh, Claire había huido de este orfanato mientras que Chris se había quedado allí y tal, y digo, hostia, esto, como, como hayan cogido ideas de, de, del guionista de Alone in the Dark, de la peli, esto va a ser una mierda muy gorda, o sea, aquí, aquí, por favor, que nadie se acuerde de, de Alone in the Dark, porque si no, eh, esto va a ser una porquería de película, pero no, no, o sea, eso por suerte, dura poco. De hecho, si lo eliminan de la trama, yo estoy bien, yo estoy... Estoy estupendo si lo hubiesen eliminado porque tampoco te aporta nada. Es que nada, no, aporta,
2: o sea... no aporta realmente nada. A lo mejor marcar ahí un poquito el conflicto entre dos hermanos, pero es verdad que, que sobra un poco todo, ¿no? Eh, digamos que es una forma de justificar pues ese, ese personaje que luego ayuda, ayuda a la hermana al final porque, en fin, si sí, tienes ahí una trama un poquito, no sé, como para querer... ese dar... personaje,
3: perdona, ¿eh? yo lo desconozco completamente, ese personaje con la máscara esta rara como de piel y tal, esta, esta niña que conocen en el orfanato, y la ayuda después eh, salen los juegos o sea yo a mí, no me, mi a, mí,
2: eh. a mí no me suena Javi no lo sé Canu que nos está diciendo que todo lo que todo lo que ponga Resident Evil él lo ve y que le entretienen todas pues a lo mejor nos puede <risa> nos puede sacar de dudas yo el personaje de la niña esta de la máscara rara esta especie de Leatherface no tengo ni idea de dónde, de dónde sale. Me pareció un poquito cogido con, con pinzas, ¿no? O sea, entiendo que es un, que es un, un sujeto de experimentos de, de Umbrella y, por supuesto, se acaba revelando contra sus creadores. Todo este... O sea, todo esto lo hemos visto mil veces en, otra, en, en otras tantas pelis. Y, bueno, aquí, vale, no es que sea un alarde de originalidad ni de calidad de guión, pero, bueno, a mí tampoco me molesta. O sea, entiendo que de alguna manera, pues, necesitas darle algo, por lo menos algo, de background a una a los personajes y un porqué para que esa hermana vuelva a Raccoon City, en fin, bueno, no, ya te digo que no me molesta, por lo menos no inciden demasiado en ello ni convierten esto en una peli de terror psicológico ni, ni nada, es simplemente pues una excusa argumental para que estos hermanos tengan pues un cierto roce entre ellos, justificado por eso, porque ella huyó y él se quedó y bajo el auspicio de, de Umbrella, pues bueno, le fue bien, estudió y acabó siendo policía y, y ella no. Ella acabó por ahí recorriendo el mundo hasta que vuelve a, a No, ese es el, el uso que, que dan a toda esta trama en la peli. Ah, si lo sumas, a lo mejor no son ni 10 minutos de, de escenas y, y bueno, no, no molesta. O sea que por ahí bien.
3: Sí. Bueno, eh... Luego lo que es la trama, pues sigue yendo por la por lo que sería la comisaría, ¿no? Consiguen salir por los túneles, todo esto que se vio en, en Resident Evil 2. Acaban también en la, en la mansión donde acontecen lo, las cosas, de bueno, los eventos de Resident Evil 1. Albert Wesker, pues eh, sale por ahí, ¿no? Que parece que, que está hablando con alguien, ¿no? Que, que le está dando unas indicaciones y tal. Y, y sin hacer mucho, mucho spoiler, a mí lo que más me ha gustado es que el doctor Birkin se ha convertido en los bichos que se convierten en el juego directamente, o sea, tal cual. Pero me ha molestado un poquito que, yo qué sé, por ejemplo, ¿eh? yo no entiendo mucho de explosivos, pero entiendo que las ondas expansivas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, tiro un un misil, ¿no? Y a los, yo qué sé, a los cinco metros, pues la onda expansiva me, me, me convierte en, en fosfatina, ¿no? En puré de Javi. Pues aquí las leyes de la física se las han pasado un
2: poco por el arco del triunfo, ¿no? Bueno, es, es casi de, no sé, más del cine de, de acción, Javi. O sea, si una explosión te pilla en el aire, pues ya no te pasa nada, en fin, todo, todo eso siempre ha funcionado así. Si no nos vamos a poner exquisitos ahora, ¿no? Coño, tío, pero
3: que te has cargado un vagón de, de, de tren, como quien dice, entero... Y, y tú estabas al lado, o sea, eh, la chapa de metal es más fuerte que tú, seguro. En fin, no, aquí no la ves. ERTE nos, nos salva diciendo, esto es suspensión de la incredulidad. Sí, no, es suspensión
2: de las leyes de la física. <risa> <risa> bueno, que yo no lo veo mal. <risa>
3: Bien, me estabas comentando fuera de micro que a ti lo que, lo que te ha hecho esta película es un poquito como a mí, ¿no? Eh, ganas de rejugar esos dos primeros, el Resident Evil 1 y, y el 2, pues para ver un poquito la
2: trama, ¿no? Cómo, cómo se aguanta a día de hoy. Es que ese es el tema, Javi. Cuando lo estabas diciendo al principio, digo, coño, al final estamos separados al nacer. Eh, bueno, yo digamos que soy la, <risa> la parte buena y tú eres el restillo, ¿no? Como pasaban los gemelos <risa> golpeando veces. <risa> Pero vale, vale. Es que, o sea,
3: tú eres Arnold Schwarzenegger, ¿no? Efectivamente,
2: el caso es que sí me, me ha apetecido jugarme los dos primeros, pero cuando decías que te daba pereza ponerte con el control tipo tank y tal, joder, es que es verdad, o sea, a mí la, la, la verdad es que me, da un po, me echa un poco para atrás, pero cuando me has comentado del remake del 2, pues le, le tengo que preguntar. A ver, ¿qué tal qué tal se juega?
3: Pues, a ver, ya, ya probé en su día lo que sería la, la demo, que esta gente de Capcom son una gente muy agradecida y te dan una hora gratis de juego, ¿vale? de que te quedes. Pues eso. Eh, y, y la verdad es que está, está muy bien. También te he de decir que mi tarjeta es una 1050 Ti y va justilla, ¿eh? O sea, va, va justilla para que se vea bien. Entonces yo lo veo como los pobres, ¿vale? Como si fuese, yo qué sé, una Nintendo 64 en su día, ¿no? Ahí un poco ortopédico y tal. Pero bueno, se puede jugar, se puede <risa> Nada, fuera de coña. Se, se ve muy bien. Eh, voy a jugar todo de tarjeta, pero, pero se sigue viendo muy bien. Y este videojuego eh, te arranca con Clay Redfield, porque yo he escogido a, a Clay. ¿Vale? O con, o con León. Ya te digo, en mi, en mi caso he escogido a Claire y la idea que tengo es darle la vuelta con Claire y luego con León, aunque lo puedes hacer en el orden inverso. De hecho, mira, lo podrías hacer tú al revés y luego comparamos. Pues mira. Y, y bueno, eh, pasa lo de siempre, ¿no? Se estrella el camión y empiezas a moverte hacia esa comisaría esquivando zombies. El control es un control de, de juego normal. WSD y ratón. Muy bien. Lo han simplificado muchísimo. O sea... No tienes que darle a la E, a la F, etcétera O sea, normalmente cuando te acercas a un objeto que se puede manipular ya te indica que le tienes que dar con el botón izquierdo del ratón. Y puedes salvar en cualquier momento en el que estés en una habitación segura. Esto es igual que en el 7 y en el 8. O sea, no necesitas recoger esas, eh, digamos, cintas de máquina de escribir que ocupan ocupaban espacio en el inventario y además eran limitadas. O sea, aquí en los modos de, de casual, que soy yo, en, el, en la dificultad normal, puedes grabar cuando... Y así va subiendo la dificultad y así se convierte esto en, en un sin vivir, ¿no? Puedes, puedes vivir la, la experiencia hardcore yo hardcore no soy, así que ya te digo, yo puedo salvar siempre que llego a una habitación segura.
2: Pero es configurable, ¿no? O sea, me dices que si lo pones al máximo de dificultad, funciona como el original. Si funciona al máximo de, seguridad,
3: digo, de, de, ¿De dificultad? dificultad, te lo tendría... Te lo tendría que mirar exactamente cómo se graba, pero sí sí que entiendo que podías grabar en menos sitios y los enemigos eran más difíciles. Eh, te hablo de memoria, ¿eh? O sea, yo es que ya directamente esto ni me lo planteo. ¿Por qué? Porque No, yo no, juego no, videojuegos por
2: curiosidad.
3: Ya, 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 no, no, sí, hay, hay modos de dificultad. De hecho, cuando te los sueles pasar estos juegos, te meten más modos de dificultad. Porque ya sabes que la gente que le da vueltas a un juego, claro, no sé si le das tres vueltas al, al Resident Evil 8... Pues lo dices, pues voy a darme un poco más de caña, ¿no? Que esto ya me lo conozco. Ya sé dónde tengo que ir y tal, y lo que tengo que hacer. Entonces ya te sube la dificultad, los enemigos son más difíciles de matar, etcétera. O te dan menos munición, entonces ya tienes que hacer cosas raras al cuerpo a cuerpo y tal. Bueno, varias cosas, varias mecánicas. En este videojuego tienes munición para, para tu pistola, eh, vas a encontrar otras armas, una escopeta, eh, otro tipo de armas que no son, digamos, de munición, vas a encontrar granadas, por ejemplo... Y cuchillos. Las granadas y los cuchillos, bueno, las granadas tienen un solo uso, ¿no? Obviamente no puedes reciclar la granada después de haberla utilizado. Y el cuchillo tiene diferentes usos, pero al final se desgasta y desaparece. Y esto te sirve para cuando te ha enganchado un zombie, si le das a la tecla espacio puedes eh, clavarle un cuchillo para librarte de él y luego ya lo recuperarás cuando puedas. O en el caso de la granada, le, le metes una gran en la boca, ¿no? Es como una especie de, de, de combo, ¿no? Salvavidas, vidas. Eh, y explota el zombie. Y entonces te has librado tú de que te pegue ese bocado. Me parece que en esta dificultad mmm, tienes tres bocados y al cuarto ya te matan. ¿eh? Más o menos, es una cosa así. Están las hierbas, o sea, tienes las hierbas de, de color verde, rojo y azul, igual que, que en los Resident Evil, que las vas eh, recolectando y luego tienes eh, agente químico que te sirve pues para, para combinarlo y hacer un spray eh, de primeros auxilios o puedes combinar las hierbas entre sí como, bueno, como siempre para, no sé, para recuperarte sí, sí. y luego puedes fabricar munición que esto no, no estaba en el, en el clásico, que es que tú puedes coger pólvora y la combinas entre ella pues para hacer granadas o para hacer eh, munición de hecho te he dicho escopeta y es mentira, yo todavía no tengo una escopeta, tengo un lanzagranadas bueno, eh, tienes diferentes enemigos eh, tienes al, al doctor este transformado, que como no sale todavía no sabes qué es él eh, y que seguramente te lo vas a encontrar más adelante de momento no he llegado, y bueno, entras en la la comisaría, hay zonas que están eh, que no puedes acceder, tienes que ir recuperando objetos para ir accediendo al resto de la comisaría, luego acabas en los túneles y hay una trama en la que tienes que, pues, que continuar por esos túneles y volver a la comisaría para, para acabar de, de investigar y recuperar ciertas cosas. Y una cosa que yo no me acordaba de, del juego clásico, que lo he tenido que preguntar, es eh, oye, eh, el Mister X, este un tío que aparece con gabardina enorme esto estaba en el clásico, entonces tu hermano me ha salido a al vuelo, me ha dicho, sí, sí, esto salía lo que pasa es que según la historia que hicieses en su día, pues, o lo viste muy poco o casi ni lo viste y tal, y bueno es un tío que es indestructible y te persigue y le he echado, yo qué sé cuatro granadas de ácido y no había manera de cargármelo y entonces he buscado lo típico, buscas por Google, ¿cómo matar al tío este? Dice, no lo puedes matar eh, hasta que llegues a tal momento. Ya directamente dejas de gastar munición, porque además es un hijo de puta que, que te va persiguiendo y te va haciendo avanzar hacia zonas donde hay zombies y entonces es cuando te pegan el bocado los zombies, porque claro, eh, recordemos que Resident Evil no es un juego muy ágil para, para apuntar y disparar y además aquí los zombies aguantan bastante, eh, o sea... Un zombie te puede aguantar tranquilamente cinco tiros en la cabeza, o sea, tela. Pero bueno, no, no la verdad es que la, lo que son la, el, el control y la ambientación y todo, genial. O sea, yo no he hecho nada de menos la, el Resident Evil 2 de PlayStation, ¿eh? O sea, uh -huh. por mí, adelante, Antonio.
2: No, pues, hombre, seguramente me ponga con, con este. También es cierto que, que he leído en Twitter, pues, gente muy fiebre de la, de la saga diciendo que como jugar, habría que jugar los dos. O sea, que si... A ver, como juegos... Son diferentes, claro. Claro, por lo que me estás contando, pues no deja de tener razón, ¿no? O sea, no aunque sigan más o menos las mismas líneas argumentales, pero son dos juegos distintos. No es un no es un simple remake. o sea Bueno, sí, es un remake. No es simplemente mejorar gráficos y resolver cuatro o cinco cositas del control. No, no, no. Aquí
3: eh, lo que es el, el juego en sí es, es, es nuevo. O sea, muchos enigmas, pues no enigmas, o sea, muchos objetos pues son parecidos y tal, porque al final no dejaba de ser una cosa de ir encontrando objetos recién edibles en la comisaría aquella, te iban haciendo ir de recadero de un lado a otro de la comisaría para ir buscando objetos que te conseguían abrir más zonas o sea el recién eh, Bania ¿no? que le que sí. llamo yo que es que eh, ahora consigues eh, la llave para abrir el ala este que antes has pasado por delante pero que no podías acceder entonces es un continuo ir y venir ¿no? por, por toda esa comisaría eh, también te decir que hay hay enemigos eh, que, que te ponen de los nervios eh, claro en la play ya te ponían nervioso y, y tal, pero es claro, es que aquí la ambientación comparado con, con la PlayStation, jugar aquí con los cascos y, y a oscuras y tal, vamos, eh, una vez me vino a mi mujer a dar las buenas noches y, y, y yo creo que, que si no me dio la ataque al corazón, <risa>
2: cerca estuvo Bueno, pues nada, de todas maneras, hombre, a mí me has convencido, o sea que seguramente a este le acabe, le acabe metiendo mano con el primero, o, sea, o, o con el segundo, ya digo, con el original, la verdad es que me me da perecita, uno ya tiene una edad, uno ya busca cosas más tranquilas, no sufrir tanto sin necesidad, así que seguramente no me viene cierto alguna que otra vez he rejugado el Alone in the Dark y es infinitamente más duro de jugar que el primer Resident Evil porque es así. O sea, eh, sí, sí, sí. No es ya simplemente aseguro. el control, es que es muchísimo más duro de jugar, pero no sé por lo que sea, a lo mejor porque el cariño no, no acompaña tanto, no me, no me veo con ánimo de jugarme ahora Resident Evil al antiguo. Bueno,
3: ya te digo, el 2 el yo creo que, que es de lo más jugable. Yo de hecho tuve en su día el Resident Evil 1, 2 y 3 de, de Play y a día de hoy se lo conservo. 2 porque era el que el que más me gustó y, y, y porque fue el que me hizo comprar la PlayStation directamente. O sea, yo vi ese juego en casa de un colega, vi esa intro, eh, vi al tío cogiendo Leon y empezando a, a moverse a, a continuación ¿no? de esa explosión con una calle llena de, de llamas no y los zombies acosándolo. Y yo dije, hostia, esto es como una película de Romero, o sea, esto hay que jugarlo. Es que, claro. Todo el mundo sabe que Romero tenía sus paranoias y los japoneses tienen unas paranoias muy chungas. Entonces, eh, todo lo que parece una película de zombies, luego resulta que es una japonesada de la hostia, ¿no? Con sus historias y tal, y todo este lore que tiene Resident Evil, ¿no? Con estos personajes que no se mueren nunca y que, bueno, en fin. Pero que, que realmente... Esa primera impresión era, era estar delante de una película de serie B de zombies en la que tú eras el protagonista, eso me, me encantó. Ya te digo, yo Resident Evil 2 es el, la que le tengo más cariño. Resident Evil 3 en la Play a mí me daba mucho palo el Nemesis, este tío que, que no había manera de, de, de acabar con él. Y, y nunca avance mucho en el juego o sea que tampoco te sé decir pero igual a lo mejor jugándolo en el remake tampoco, bueno, tampoco te digo que a lo mejor dentro de poco lo, lo pide, ya veremos cómo me da. Bueno, pues nada, en
2: cualquier caso ya iremos intercambiando opiniones y sensaciones porque hombre, yo creo que, que me voy a poner con él creo, ya veremos si, <ríe> si realmente la vida no, nos deja con ello. Y no sé qué más, qué más comentarte Javi, porque la verdad es que tampoco me apetece destripar la, destripar la peli es verdad que en directo pues tenemos a poquita gente y, y los que están seguro que han visto ya la peli, o sea, por ahí no no, no me preocupa, pero bueno, como todos los directos de la chu luego acaban publicados como, como postas, ¿no? En el feed de la, de la Chu presenta. Así que tampoco me quiero poner en plan spoiler porque la película es de hace dos días. Bueno, pues nada,
3: no lo vamos a dejar aquí lo que es la parte de Resident Evil, a no ser que eh, un poquito más adelante la gente que está en el directo nos comente algo y si te parece, eh, te voy a contar la última obsesión de serie que, que he visto.
2: Venga, cuenta, cuéntame. Te diría que no me vas a sorprender por lo que sea. Hombre, no, te
3: a, no te voy a sorprender porque he puesto que la peli está, digo, la, la peli, la serie está muy bien en Twitter y ya me has puesto que no tengo ni puta idea. O sea, tú ya me has puesto en, en mi sitio. No, antes no, no, de empezar no, no, no. tú. En Vamos a sitio. ver.
2: Yo no he dicho que no tengas ni puta idea, porque yo la serie no la. Yo lo único que he dicho es que. Mmm, hay que, tu opinión, hay que cogerla con pinzas porque eres un tío al que le ha gustado la última de Cazafortasma.
3: Bueno, na, nadie es perfecto y tú tampoco tienes por qué serlo, no te preocupes, yo te quiero igual.
2: <risa> bueno, Venga, cuéntame. Pues
3: esta, esta serie se llama Archivo 81, en inglés sería Archive 81 y trata de un chaval que se dedica a restaurar cintas de, de vídeo antiguas, o sea, va por los mercadillos y compra cintas de vídeo para eh, restaurarlas y ver si hay algo interesante el tío además tiene una obsesión eh, pues con una película que se llama El Círculo que se ve que es una película que hizo un tío eh, en los años 50 y que eh, copia una película Snuff que vio el, el director y productor de, de esa película eh, pues, eh, mucho tiempo atrás, en una despedida que no recuerda exactamente dónde es y tal. Y bueno, pues, eh, pues eso, está obsesionado con esta película y cuando la está restaurando le llega un encargo para restaurar unas cintas de vídeo de, de videocámara que están, eh, digamos, eh, con la carcasa medio fundida porque se han rescatado de un incendio. Entonces, eh, este tío lo contratan y no está en su casa restaurando las películas ni está en una empresa sino que lo meten en, en una especie de, de chalet así muy grande y muy raro en medio de un bosque, ¿a qué restaure esto? Entonces aquí tenemos varias cosas y es que nos encontramos película ambientada de 2021-2022, eh, tecnología actual, o sea, el tío tiene un equipo actual, un, un equipo que debe de digitalizar esas películas y vemos el proceso que él sigue ¿no? pues para limpiar eh, lo que sería la cinta magnética de, de impurezas, eh, ponerla en unas carcasas nuevas ¿no? para meterlo en un magnetófono y eso conectarlo por la salida al ordenador y digitalizar y tal. Y bueno, pues vemos todo este proceso mientras el tío está ahí solo en la casa. Ya os digo yo que una casa que es para, para perder la cordura. Y, y lo que ven las cintas es un reportaje de una chica del año 94 que se ha ido a un edificio que se llama Viser para investigar pues a ver si encuentra a una persona en ese edificio. Entonces la tía pues va entrevistando a la gente que encuentra en el edificio pero ya os digo que van a ser gente muy, muy, muy peculiar. O sea, hay una adivinadora del tarot, hay una niña que es la encargada de hacer recados de, de los vecinos, una especie de, de profesor universitario eh, bastante atractivo, ¿no? La chica se siente atraída por él, pero todo va a comenzar a, a, a ser un descenso a la locura mientras este chaval que se llama Dan Turner vaya viendo las, las películas de, de la chica que se llama Melody... Melo, perdón, Melody Pendras, joder, vaya nombre... Melody Pendrás, ¿no? En el año 94. Todo esto está amenizado por eh, diferentes elementos. Está Virgil Davenport, que es el tío que los, que los contrata. Está eh, Mark Higgins, que es un tío que tiene un podcast de misterio. Esto es una cosa que siempre mola, ¿no? Tener un protagonista podcaster. Efecto, que además esto es bastante... El, excepto en la última de Caza Fantasma, donde ni eso mola. Eh, bueno, bueno, pero eso será un nexo un, un de unión, ¿no? Eh, para luego. Y, y luego además el, el padre de este Dan Turner... Eh, era un psiquiatra o un psicólogo, no sé exactamente, yo creo que es psiquiatra, que se llama Stephen Turner y que coincidió con que fue médico de esta Melody Pendras. O sea, ya tenía algo en la cabeza esta chica que no estaba bien, ¿vale? Pues bueno, eh, todo esto se va enmarañando y eh, nos vamos a encontrar pues, cosas muy chungas. Nos vamos a encontrar... Es que claro, no, no, no quiero hablar más de la cuenta, ¿vale? Pero digamos que todo lo que es la, la, estas dos tramas se van a ir enlazando hasta un desenlace final abierto. Porque en principio va a haber una, una segunda temporada como mínimo. Y lo que más gracia me ha hecho, después de verla... O sea, yo viéndola he visto, he sentido desasosiego, he sentido eh, eh, mal rollo, porque trabajan muy bien los sentimientos de, de, de mal rollo. O sea, hay unas músicas que, que si veis la serie, pues, pues van a ser bastante molestas, eh, enlazan eh, cosas antiguas, pues yo qué sé. Sin hacer spoiler, pero vais a ver algo de, de espiritismo. Ya os he dicho que hay una chica que que le las cartas del tarot? Pues bueno, que pues lo sepáis, va a haber un poquito de, de espiritismo, no eh, sesiones de estas antiguas de, de espiritismo como la de los eh, años 20 y tal. Y, y la verdad es que, que todos estos elementos van a hacer que, que os dé mal rollo ver, ver lo que estáis viendo. Además, a mí es una cosa que me pasa, que yo solamente es eh, poner un VHS y ver ese grano cuando está mal la imagen, que ya, según la música que te pongan, da un mal rollo que te cagas, ¿vale? No sé, llámame tonto, llámame de Ring, ¿no? Pero ya te da, ya te da mal rollo. Bueno, y bueno, claro. lo que dime, no, no, dime, dime. Lo que más gracia me ha hecho es que eh, he leído que esto está basado en un podcast estadounidense que va por la tercera temporada. Yo no sé si el podcast es una narración de, de estos acontecimientos o, o es que es un podcast de misterio... Y, y, y hablan de, de, de cosas de misterio y entonces algunas de las historias la han, la han reaprovechado para esto, no sé exactamente cómo está enlazado, pero me ha hecho mucha gracia eso. O sea, es un producto audiovisual que ha salido de, de un podcast y, y, y por eso me ha encantado. Bueno, pues nada, habrá que,
2: habrá que echarle un ojo también. La verdad es que a mí todo ese rollo, todo lo que me estás contando me, me gusta, ¿no? Cuando me hablas de los VHS, bueno, es el esquema casi de, de unas cuantas pelis de terror de, digamos, de los últimos 10-15 años. Eso de, sí. de, de un, un, una serie de películas Funfutage. de... Sí, bueno, sí, un, una serie de, un de, footage, de sí, cintas sí. VHS encontradas y que al final acaban descubriendo pues algo terrorífico, ¿no? De hecho hay una, una serie, no sé si ya va por la segunda o la tercera, que se llama precisamente VHS. y Bueno, esas son
3: las películas, lo que pasa es que esas películas son cortos y están muy, muy bien. Pero claro, eh, te dejan ahí con un poquito con la miel en los labios, ¿sabes?
2: Bueno, ahí, hombre, dentro de las VHS hay cortos muy buenos y, y algunos. Pero bueno, sí, sí, es lo que tú dices. Al fin y al cabo tienen la ventaja de que son todas estas historias de, de cortos, todas estas pelis que se basan en, en cortos, y más en este caso que son tan cortos, lo peor que te puede pasar es que no te guste uno de ellos, pero bueno, no pasa nada. ¿no? <ríe> Siete, ocho, diez minutos y pasas al siguiente, ¿no? Y había otra bueno, eh... que era de PodNazi Tapes, no sé si lo has visto.
3: Eh, no, no, pero un, un segundo, un segundo. Antes de, de nada, eh, tomar eh, lápiz y papel, porque Maese Thripwood no puede acudir, pero el hijo del. Eh, perdón, eh, el hijo de tu madre, ¿vale? ¿Sí? <risa> <De> la tuya, <risa> Antonio. Eh, dice que veamos no solo asesinatos en el edificio, que tira mucho del rollo podcaster. Eh, no lo dirás eh, en vivo, ¿no? Lo, lo tienes que decir en el grupo de Telegram. Eres un
2: mamón, ¿no es? Este sí, sí. Este lleva ya tres o cuatro directos, los que llevamos diciendo que le mola el formato, que le damos la vida los miércoles por la, por la noche, pero el mamón que está ahí, porque es que está ahí, no se sé, no sé, anima a participar, pero bueno, no pasa nada, Javi. Por lo menos estamos tú y yo aquí al pie del cañón. qué bueno, que es lo que nos toca. así es que hemos nacido para sufrir,
3: bueno, eh, tampoco te pases. Eh, en fin, ocho episodios, eh, unos 50 minutos se quedarán, 40 y pico, 50 minutos, no porque le quitas eh, la intro y tal, y, y siempre pierda un poco. Los créditos del final nadie los ve, o sea que sí, más bien 45 minutos. Tiene un 7,6 eh, en IMDB que es eh, mucho teniendo en cuenta que es un que, en que, fina acaba... Fina. Bueno, en que acaba de salir, me parece una barbaridad 7,6 eh, en IMDB. Y porque ya, ya os digo que el primer capítulo, a ver, yo lo reconozco, ya hay días que duermo cuatro horas, ¿no? Y estoy tres o cuatro días seguidos durmiendo cuatro horas y entonces me, me sobo. Y el primer capítulo no, pero el, al, al principio del segundo me quedé frito y digo, pero no, no, no está, está muy bien. Además, eh, lo que es la creadora, Rebecca Sonnenschein que yo no tenía ni idea de quién es esta señora, pero a ver si te suena alguna de las cosas que, que ha producido The Voice, Vista y Crónicas Vampíricas. Eh, vista también. Yo Crónicas Vampíricas no la he visto, pero yo con ser la productora de The Voice, a mí ya
2: bueno, ya, ya, ya nos tiene ganado para siempre ¿no? Que por cierto eh, tiene que estar a punto de, la, de caer la siguiente temporada, ¿no?
3: Bueno, a ver a ver qué tal.
2: Y esperemos cómo... que no, Javi porque se nos amontona el trabajo, aún tenemos pendiente Cobra y la cuarta. Hombre, Cobra y la cuarta ya la he acabado de ver con con mi hijo, por lo cual, cuando tú quieras, Así programalo. Sí, hay, que, hay que ponerse y también con, bueno, tenemos que hablar largo y tendido de cazafantasmas, de todas, y para poder explicar con detenimiento, porque hoy no tenemos tiempo, porque la última es tan mala, tan rematadamente mala, porque aquí Dafke nos pregunta qué qué pasa con la última de Cazafantasma y mi hermano, este cabrón que no, que, que no se atreve a entrar en directo, le contesta que, que es que su hermano, o sea, yo, es un viejo amargado efectivamente, yo soy un viejo amargado igual que mi mujer, que también es un viejo amargado y mis dos niños también son los viejos amargados porque el único que aguantó ahí el tirón hasta el final de, de la película fui yo, y fue por pura honrilla por decir, vamos a ver, yo es que tengo que terminar de verla, porque yo quiero ver a los cazafantasmas. A
3: mí lo único que me sabe mal de los cazafantasmas es que solo vi una de las dos escenas de postcréditos, porque es que son unos cabrones, o sea... Si tú quieres poner una escena en la película, la pones y punto. No seas hijo de puta y las condas ahí detrás de cinco minutos de nombres. Que sí, que está muy bonito. Que a ti te parece que es muy digno porque así vemos toda la gente que ha trabajado en esta película. Y si no lo veis, bla, 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 bla. bla. Nadie lo puede leer. O sea, van rápido y son mucha gente. No, no da tiempo material. A la que he leído el tercer nombre no me acuerdo del primero. Nah, y que no nos importa. <ríe> y que no nos
2: importa,
4: Javi.
3: Mira, <ríe> Como era... Eh, lo que nos dice a nosotros, no
2: sabéis, no sé ni cómo os llamáis, entretenedme, cabrón. ¿no? Exactamente, así, así es como funciona. Eh, nos dice Canu en el directo cómo que todavía no he visto Cobra Kai. Yo sí he visto Cobra Kai, claro que he visto Cobra Kai la cuarta. Estaba esperando a que la viera Javi para poder grabar el programa. Y Canu, y que yo... es un tío con criterio, eh, ah, madre, dice madre. que la última de Cazafantasma es Aburridilla. Y él está siendo amable, <risa> está siendo amable.
3: Bueno, yo, Canu, he tardado más en verla porque eh, me esperaba que mi hijo vea las tres primeras temporadas para, ponerme, para que se ponga al día. ...y verla con él. O sea, yo la, lo que tenía era ganas de, de claviesa y tal. Pero lo que pasa es que se ha metido un atracón de karate... ...y el tío cada vez que me voy por el pasillo me hace llaves o me, me, me pega un puñetazo del hombro... ...y claro, eh, ahora tiene 12 años, pero como se flipe mucho, como estiren Cobra Kai demasiado... Lo veo con 15 años
2: haciéndome moratones. Y te o sea, revientas. ¿no sí, sí. Bueno, a mi niña la, la ha tenido que apuntar en Aikido, que es lo que tenemos más cerca aquí, <risa> aquí en el barrio. <risa> y está flipadísima con el karate. Así que. Vuelven los 80, vuelven los 80. Vuelven los, vuelven los 80. De, de toda
3: esa peña que se apuntaba a los doyos, ¿no? Vamos a llamarlos dojos de, de, de karate, ¿no? Porque habían visto karate de Git y, y luego le seguían pegando de recreo igual. O sea, hay que hacer karate, sí, pero, pero hay que ser un tío alto y fuerte también.
2: Mira, la, la Ertes, que es otro que también se separado al nacer conmigo, hizo judo como yo. Yo hice judo y taekwondo. Pero judo es un deporte de esos de,
3: de, de restregar so, sopacos sudados, ¿no?
2: Sí, sí, judo es un deporte en el que te, te arrimas a tíos sudorosos y, y, y te abrazas a ellos. ¿eh? No, vamos, no está, no está homoerótico como la lucha grecorromana, pero vamos, ahí, ahí anda. Y, y además tiene el honor de, de haber provocado el peor juego de la historia del Spectrum, que es el Uchimata. ¿El Uchimata estaba basado en el Judo? El Uchimata es de Judo, claro. De hecho, Uchimata es, una, es un movimiento de Judo. O sea, había una serie de dibujos animados
3: que hacían en, en el 33 o en TV3, ahora no recuerdo, que era de una chica que hacía judo y perdona, era la, la mejor...
2: Perdona, Javi, dice mi hermano que a, a él lo, lo apuntó su madre, o sea, la mía, a karate, pero cuando él vio que le quitaba tiempo de comer gusanito y jugar a Nintendo, le dijo que no iba más. Eh, doy fe, doy fe que mi hermano comía mucho gusanito y parecía uno de ellos. <risa> sí que Javi, perdona.
3: No, no, nada, eso, solo te iba a decir, pues eso, que había una serie de, de judo, que, que la protagonista era una judoca excepcional, no que podía con con todo el mundo. Y aquí en el grupo que nos ha puesto... Eh, Yaguara, ¿no? Yaguara. No, en catalán supo que no se llamaba Yaguara, no recuerdo cómo se llamaba, de hecho no, no es que la viese mucho, pero bueno, que, que era la única cosa destacable que he visto yo del mundo del judo
2: nunca. Bueno, de, de todas maneras están hablando ahora en el directo hablando del judo, el deporte y tal. Federico Ben nos dice que el estado físico lo dejó en algún lado y que, y que no lo encuentro. Bueno, <risa> vamos avisando que en uno de los próximos directos hablaremos precisamente del estado. No sé si os acordáis de, de esos programas que grabábamos en eh, y que quedaron cortados por la, por la pandemia, o se llamaban por la calle, en lo que os pedíamos comentarios a todos vosotros que grabaréis con el móvil y luego lo montábamos todo sobre un tema. Pues ya hicimos un por la calle hablando de, de cómo nos enfrentamos los viejos cuarentones a, al deporte, ¿no? Bueno, pues la ERTE y yo, que estamos muy a tope con esto, hemos decidido que vamos a hacer un directo precisamente hablando de eso. Yo es que eso, bueno, siempre lo clavamos, o sea,
3: hacemos un por la calle y nos confinan y, <risa> y yo creo que, que, que seguro que sacamos un podcast de, de yo qué sé, de copas, ¿no? Y nos
2: chapan los garitos otra vez. Sí, Por eso por eso lo que vamos a hacer, Javi, es uno de deporte, que lo más que pueda pasar es que nos cierren los gimnasios y eso no nos va a afectar demasiado.
3: <risa> Tampoco íbamos a ir. Yo he estado más tiempo apuntado en gimnasio que yendo, también te digo. A ver,
2: como Tú, como casi como casi todo el mundo.
3: La verdad que sí. La bueno. Atari 2600 lo sigue apetando. Escuchan 2600 píldoras. El ET, Space Invaders, el Pac-Man. Escuchan 2600 píldoras. Madre mía, qué nostalgia. Escuchan 2600 píldoras. Una consola y negra con sus palancas. Escuchan 2600 píldoras. La Atari es que es una calidad pésima. Escucha 2.600 píldoras. ¿Y lo bien que no lo pasábamos? Escucha 2.600 píldoras. Que no se puede. Suscríbete y escucha 2.600 píldoras. Un podcast de la Chus. La Atari 2600,
2: los... <risa> ya ponemos hasta cuñas y todo, Javi. Si es que estamos que, no, que nos salimos. Vamos, o sea,
3: una pasta. Yo, menos mal que, que ha entrado pasta para pagar el server ya con todas estas promociones. Muy, muy bueno.
2: vamos, a, entre las promociones que grabamos en multipista, si me hubiera acordado de darle al botón, ya te digo que no me he acordado. No me jodas. Sí, pero no pasa nada porque estamos grabando eh, con la lamentable calidad que nos da Telegram y esto es lo que vamos a publicar. Pero seguro que para el próximo directo, Javi, ese ya lo grabamos en multipista. Aparte, el próximo lo merece, ¿no? Hombre, pero si, si lo llevas a ver, le
3: doy aquí a grabar aquí al Meet. Bueno, eh, el próximo directo, y tanto que lo merece porque va a ser una entrega de premios. No van a ser eh, lo que serían los Oscars del cine, pero van a ser eh, los Oscars del de, de arcade de la semana. El amigo Laertes se ha soltado aquí un, la chequera, yo creo que no tienen fondos esos cheques, pero bueno, y va, y va a dar una entrega de premios pues como el ADLS se merece.
2: Eh, 13 semanas ya, tío. O sea, es que <risa> esto nota da un poquito de vértigo. A mí me da la impresión de que fue la semana pasada cuando hicimos la entrega de la primera Copa With y ya vamos a hacer la segunda y, y cada Copa With son 13 semanas consecutivas. La verdad es que esta copa ha dado mucho de sí. Ha estado muy divertida y yo creo que la que, bueno lo mejor que ha pasado en esta Copa With es que yo he dejado de presentar el arcade de la semana y, como dirían los Monty Python, y hubo gran regocijo.
3: Yo solo te voy a decir que veo las estadísticas del servidor, más que nada porque lo pago yo, y he visto un repunte de descargas del ADLS desde que no lo presentas tú. Sí, no sí, quiero sí. decir que sea la causa, solo indico hechos que han pasado. Sí, pero nos
2: no vemos que correlación no indica causalidad, como tú bien has dicho.
3: Correcto. Bueno, eh, nos han comentado que la serie está de judokas japonesas, era Cinturón Negra, Cinturón Negro, eh, Effective Wonder, ¿no? Lo daban en el 33. Y eh, como hemos dicho, la semana que viene vamos a hablar de arcades. Bueno, os van a hablar de arcades, van a dar premios a gente que, que juega arcades, no como... Antonio y yo, que a lo mejor nos echamos dos partidas con suerte una semana, porque no tenemos más tiempo. Sí,
2: si tenemos suerte, sí.
3: Aún así, esta semana pasada estuvo muy bien porque estuvimos dándole al Final Fight y yo solo me pude echar dos partidas, pero ¿qué dos partidas? Hostia, yo. Esta máquina estaba en, en un garito bueno, estaba, estuvo, ¿no? Porque antes estuvo el Rastan y otras tantas, en un carito al lado de mi casa y, y algún mediodía eso que tenías cinco durillos, te metías ahí y, hostia, cómo los estirabas con el Final Fight y, y jugando mal, ¿eh? Jugando con el, el Hagar, o sea, haciendo las cosas mal,
2: pero bueno, eh, muy bien, el juego está muy, muy bien. Bueno, y acaba precisamente mientras estamos, como suele ser y habitual y casi una costumbre, mientras nosotros empezamos a grabar el directo, se ha publicado el, precisamente ese arcade de la semana, no ese ADLS del Final Fight. Así que estoy deseando escuchar escucharlo, ya tengo ya tengo podcast para, para mañana.
3: Perfecto, pues esto siempre es una buena noticia. Eh, no sé, poquita cosa más porque nos nada, quedan nada, nada, nada. Nos dos, queda, minutos. Nos quedan
2: dos minutos lo justo para que suene esto que te voy a poner ahora mismo, Javi. Quiero, quiero que la escuches hasta el final porque esto es una maravilla. ¿eh? No, no, yo me,
3: me voy
1: ya de aquí. Ya. A costa del sol. Yo te doy, yo te doy, tu meda yo te doy mi calo, tú me da, tú me das. Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tu me das. yo te doy mi calo, que viene de Málaga. Málaga, Málaga bonita, hay que que pusiera a en el café de Trinidad, te quiero y nunca te voy a unidad. Yo que me vaya a Hollywood, conmigo siempre estarás. Yo te doy, yo te doy, yo te doy tu meda. No te doy mi calo. Que viene de Málaga. Málaga. Málaga bonita. Hay quien te pusiera con. En una chilita. Y Tiene el café de finita Pa aquí, va su hermano! ¡Cosas más gente que tú, macho y maritano!